0: Saudações, meus queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos ao podcast dessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola e hoje, pessoal, teremos só mais um pitaco do primeiro e segundo episódio da mais nova série da Marvel na Disney Plus que é Gavião Arqueiro. É isso mesmo, a gente vai ter agora o início da cobertura da série. A série começou aí do nada, surpreendendo todo mundo. Eu mesmo não esperava que ela fosse começar agora. Quem ouviu o podcast da semana, da semana passada viu que o Renan que me avisou que começaria. E eu vou começar a cobertura aqui. Esse primeiro episódio eu vou fazer ele sozinho. Já que são dois episódios bem introdutórios, não tem tanta teoria, tanta discussão, eu resolvi fazer ele sozinho. Mas a partir da semana que vem, a partir do terceiro, quarto episódio, devem ter convidados aqui comigo, os convidados clássicos aqui do podcast que estão sempre conversando fazendo essa cobertura aqui comigo, beleza, pessoal? É, para quem não conhece aqui o podcast, eu faço essa cobertura aqui das séries semanais. Toda semana eu venho aqui discutir, falar do episódio da semana anterior. Como os episódios lançam nas quartas-feiras, eu tô lançando agora o episódio na quinta, só que já lançou agora o terceiro episódio, para quem tá ouvindo na quinta-feira. Mas a gente vai sempre falar do episódio da outra semana, beleza? Porque fica meio difícil de juntar todo mundo para gravar logo no dia que lança o episódio, beleza, pessoal? É, a gente fala aqui de todo, da, da série, de todos os episódios com spoilers, então se você não assistiu os episódios ainda, é, considere aí assistir primeiro e depois vir aqui ouvir o podcast, porque senão você vai tomar um monte de spoiler aqui, beleza? E é isso. É, se você também é a primeira vez que está vindo aqui ouve o podcast aí e se você gostar, considere seguir a gente no Spotify para não perder uma semana de podcast, o Spotify pode te notificar quando sair episódio novo mas são todas as quintas-feiras sem falta beleza pessoal? Espero que vocês gostem do podcast dessa semana e fiquem aí com só mais um pitaco de Gavião Arqueiro, primeiro e segundo episódio valeu <música> uma visão geral da série, né? Quem assistiu o episódio, obviamente, já vai saber disso, mas... Uh, o episódio mostra, a série se propõe ali, principalmente no comecinho, né? A mostrar muito o Clint incomodado, né? Muitas vezes, quando ele vai assistir aquele musical do Rogers ali, né? Muito incomodado com todo o circo que se montou ao redor ali dos Vingadores, dos heróis, né? É, mostrando todos os atos heróicos e muitas vezes falhando em apresentar a realidade. É, o que é normal quando se cria todo um entretenimento né, ao redor das coisas... É normal que isso aconteça, no exemplo do Clint, por exemplo, ele ficou muito incomodado com todas essas criações, essas invenções e essa exploração, vamos dizer assim, é, de uma coisa que ele viveu e não foi tão bom assim, né? Não necessariamente tão bom. É claro que ele salvou ali Nova York, salvou o mundo né? e tudo mais, junto com os Vingadores, mas tem sempre aquele peso, né? Ele perdeu muita coisa, ele é, sofreu demais, né? Hoje, na, na série, até mostra ele com o aparelho auditivo, né? Então... Tem. Tem muitas coisas que, que. que. envolvem aí pra quem viveu a coisa, no caso dos Vingadores ali para se tornar todo aquele circo feliz e alegre de super-heróis para criança, né, então mostra ele levemente incomodado com isso, mostra também os efeitos, né, do que aconteceu com ele, é, o aparelho auditivo é uma coisa, também tem é, a relação que ele tinha com a Viúva Negra, é, mencionam isso logo no comecinho do primeiro episódio, mostrando que ele sente falta dela, e ele, mais que qualquer um, eu acho, ali nos Avengers, tinha maior ligação com ela ali, né, perdeu ela de uma forma muito trágica, como todos nós perdemos também, né, nos cinemas. Então mostra isso, mostra também uh, o sentimento que ele tem pelos acontecimentos que envolveram ele como Ronin, né. Ele fez atrocidades e tudo mais e ele se arrepende com certeza mas tem todo o peso daquilo que aconteceu tanto que no comecinho da série nesses dois primeiros episódios exploram esse Ronin e o quanto isso incomoda ele, o quanto a existência do Ronin incomoda ele como Gavião Arqueiro né? obviamente que ninguém sabe que o Gavião Arqueiro era o Ronin, eles até falam isso na série pra ficar bem claro mas ele se incomoda com a imagem do Ronin porque ele sabe que ele não foi uma das melhores pessoas como Ronin ali, então mostra também esse trauma logo no comecinho da série, e também apresentam ali logo de começo a Kate Bishop, né, que é a personagem principal ali junto com ele, com o Gavião Arqueiro, é, mostra ela desenvolver um personagem ali, mostra uma família, mostra de onde ela vem é, na verdade mesmo, a série começa com ela, começa ela criancinha, tem toda uma cena dela criancinha, mostrando motivações, mostrando as atitudes que ela teve ali ao redor da vida e a gente vai comentar isso um pouquinho mais pra frente mas é, apre tentam apresentar ela ali mais ou menos no começo da série também, é, esses primeiros episódios são muito focados nisso também né? e o mais importante é que eu acho que a série é, se propõe e não se propõe a fazer algo tão grandioso É uma série pequena Assuntos pequenos é, São gangues ali, são uma cidade só não, Até agora pelo menos Não tem nada envolvendo o mundo né E não tem tanto peso assim Para o universo é, E isso não necessariamente é algo ruim Também vou entrar isso mais para frente ali Quando eu for falar é, mais profundamente da série Mas não tem nada é, Como a gente tem um personagem que é o Gavião Arqueiro Não é um personagem tão... É, poderoso, vamos dizer assim, não tem muitos poderes, só tem muita habilidade é, não, a história ser nivelada ali nele, né, é algo mais do que esperado, uma, uma história pequena e que sabe se conter ali, até agora pelo menos a gente tem uma história assim, né, e assim, eu achei uma, muito bom a estratégia da, da, da Disney ter lançado esses dois episódios de uma vez, primeiro porque a série vai ter seis episódios e vai acabar ali logo na semana do Natal, dia 22, se não me engano, é, e a série é, tem temática natalina e tudo mais, então é... Eles fizeram, obviamente, esse lançamento estratégico aí para terminar na semana do Natal. Mas, para mim, mais importante ainda é que lançarem esses dois episódios de uma vez é bom, porque são dois episódios introdutórios, né? Então, você já lança isso, a pessoa já vê os dois em sequência e já entende mais ou menos o que é, tá acontecendo, quem são os personagens, quem pode ser o vilão, quem pode ser ali que vai atrapalhar a jornada, mais ou menos o que eles vão traçar no resto da história, para que a gente já se acostume, e aí o terceiro episódio já tem mais liberdade de andar, ou seja, a gente vai esperar uma semana, a gente não precisa esperar uma semana para mais um episódio introduzindo os personagens, mais um episódio introduzindo o universo, é, a gente vai esperar uma semana e o terceiro episódio já vai desenvolver muito mais coisa, né, então é bom a gente assistir esses dois de uma vez, porque já introduz e acabou, vamos agora ver o que é que vai acontecer a partir daqui e eu acho importante pra não ficar, a pessoa ficar muito entediada, é muito provável que se fossem fazer dois, esses dois episódios separados, a pessoa ia assistir o primeiro no segundo ali, ainda ia ter muito daquela introdução, apresentação de coisa de universo, e aí a pessoa ia nem ia querer ver o terceiro episódio porque ia ficar cansada, né, então muito boa a estratégia de lançar esses dois episódios é muito legal a gente ver esse jogo né, de lançamentos, eu sempre falo aqui sobre os lançamentos semanais o quanto eu gosto dos lançamentos semanais mas algumas séries precisam desse, desses lançamentos tudo de uma vez como a Netflix faz, é muito legal eles testando aí todas essas possibilidades e nesse caso para mim foi super assertivo, né A série, ela aposta muito também num ar de, de mistério, um mistério bem legalzinho ali, aquele mistério bem... É, não é nada muito é, profundo ou muito... É difícil Não é um Sherlock Holmes da vida... <risos> não é uma Agatha Christie da vida... Mas é aqueles mistériozinhos até meio infantis... Que são bem legais, são simples... São regionais ali... Tem muito a ver com a região... Com, mostram as gangues que o Ronin brigava... Então tá tudo ali no mesmo... Sabe? No mesmo canto, no mesmo bairro... Sabe? E como eu falei no começo... Condiz muito com a simplicidade do, do personagem... Não é um personagem muito grandioso... Sempre foi um personagem é, secundário ali no grupo da, da, dos Avengers então condiz demais com ele muito bom. A série, ela mal é, começa e ela já serve para provar ainda mais o ponto que a gente conversou aqui é, há poucos podcasts atrás que a fase 4 da Marvel ela tem acertado muito, muito, muito mais nas séries do que nos filmes, né? A gente até falou que é, o motivo disso era que as séries tinham é, personagens mais importantes né? Tipo a Wanda é, o Loki e o, Cap... o Soldado Invernal e o Falcão, que agora é Capitão América. E esse era o motivo de, de ser tão mais importante assim que os filmes, né? E os filmes estavam tentando explorar é, alguns universos novos, personagens novos, grupos novos de personagens, então não estava encaixando tão bem, por isso que a gente tava gostando mais das séries do que dos filmes, mas convenhamos que o Clint não é tão importante assim, não é um personagem que provavelmente vai liderar alguma coisa nos Avengers, ele não vai se tornar algo maior, até porque ele tem uma limitação ali de poderes, né, e a série ainda assim acerta é, com um personagem pequeno, né, então até quebra um pouco do argumento de ah a série tem tem personagens muito importantes então por isso que estão indo melhor, nesse caso é um, pe um personagem secundário, super secundário, é, e eles conseguiram retirar uma essência legal ali, a, a série ainda assim consegue acertar nisso. Se eu não me engano, a gente teve um papo muito profundo sobre isso, no episódio de Eternos, que a gente fez aqui, criticando o filme, é, e a gente conversou sobre isso, sobre a fórmula que a Marvel vem usando em filmes e séries, foi muito, muito legal, se você quiser conferir mais dessa, dessa discussão, tem lá no episódio de Eternos, beleza? E a gente tem muita coisa pela frente também, mas assim, é claro que a, a série tem muito a se provar ainda, apesar de um começo muito bom, ela tem muito a se provar, e, mas assim, pelo menos pra mim, já, a série já acerta mais do que Eternos, por exemplo, né? Eu vi muita gente que gostou de Eternos, Eternos vai dividir opiniões sempre, mas se você ver a crítica nossa aqui no podcast, você vai ver que é, não foi bem assim pra gente, né? A série ela posta bastante na comédiazinha ali também, né, é, que é, obviamente era, eu acho que era meio esperado, visto o tom ali das, das cenas mostradas antes do lançamento da série. Ela tem muito tema de comédia. No segundo episódio, é, mostra, a, a, então é até engraçado, apesar de todo o peso que eu comentei no começo, do, das traumas do Clint sobre a Viúva Negra, sobre o Ronin e tudo mais, a série consegue puxar um tom de comédia leve ali, né, o que mostra aí a Marvel tentando acessar um público maior, às vezes um público mais infantil também, eu acho bom, não acho algo ruim, é claro que depende muito da expectativa do personagem, é, do que a série se propôs a fazer no começo, então é, tem, tem, esses, tem essas coisas, por exemplo, Fazer comédia em um filme que tinha um, um, um trailer ou algo do tipo super sombrio, um personagem que era super sombrio, é mais complicado do que você fazer com Clint, por exemplo. Que foi um personagem que nunca teve muita profundidade e agora a gente tá dando mais profundidade a ele, então eu acho ok. É, eles criam aquele empecilho ali no segundo episódio, se eu não me engano no segundo, é que... ...com a roupa dele que é roubada e tudo mais, tem toda aquela cena do roleplay ali do, no parque, né, dos vikings, dele tentando recuperar e o cara pedindo pra derrotar, ele é algo muito engraçado porque é algo que existe, por mais é, estranho pra algumas pessoas seja, né, olhar um roleplay daquele tipo ali, de pessoas vestindo de roupas medievais e brincando, entre aspas ali, né, adultos e tudo mais... Isso existe, é comum, é, e é muito legal eles terem puxado isso e não ridicularizarem 100%, apesar de ter um, um, uma leve ridicularização do, do, do negócio, mas eles não, não, não ficam o tempo todo, eles mergulham um pouco naquele mundo, botam um Clint para se virar ali dentro, eu acho bem legal trazerem isso, apesar de eu não ser um adepto aí desses roleplay e tudo mais, mas é muito legal, e também uma coisa que eu queria comentar, muito divertida que eu achei, foi aquela gangue do Capuz, se eu não me engano, gangue do Moletom, algo do tipo, me diz, gangue do Agasalho, uma coisa assim, é uma gangue russa ali, né? e me lembrou muito uma gangue de uma série chamada Barry, que é uma série de HBO, se você não assistiu, é, procura assistir, eu indiquei para o Matheus um tempo atrás, e ele gostou demais, foi muito legal, e na série tem muito isso, tem uns, a gangue russa, e um dos, desses, desses gangsters, ele tem uma cara super é, mal encarado, assim. ele parece um cara super do mal, <risos> só que ele é um completo imbecil, é muito engraçado como eles tratam isso em Barry, e essa série me, me lembrou muito isso também, tem aquela gangue ali do agasalho que é toda mal encarada, russa, e tem aquelas piadas, né? Quando o cara critica a forma com que eles pegaram ele, o cara fica chateado, né? Que o cliente tá criticando eles e tudo mais. Então, achei muito engraçado, muito legal. É óbvio que essa gangue do agasalho foi uma distração para esses dois primeiros episódios. Não deve ter tanta profundidade pro futuro, até porque já introduziram uma personagem nova no final do segundo episódio, que foi a Echo. É muito, assim, muito divertido incluírem esse, esse tom de humor. Eu achei um tom ok, não, não achei exagerado como em alguns episódios de What If foi. Então, eu aceitei, sabe? Apesar disso, a série ela pode esse tom engraçadinho, né? Esse tom diferente de um tom que muitas pessoas poderiam estar esperando, né? Esse tom de comédia é natalino ainda, né? O negócio natalino que pra gente que não é americano, é um negócio mais di diferente, né? A gente não tem tanto costume, assim, natalino, quanto os americanos. É, eu acho que esse tom pode desagradar muita gente, sabe? Talvez, talvez muita gente quisesse mais essa exploração desses traumas do Clint, que eu, que eu, do, dos traumas que ele carrega, que eu comentei ali no começo, né? Da Viúva Negra e tudo mais. É, eu esperava uma série mais sombria, mais pesada mas a, a, a Marvel apostou ali numa série de Natal, uma série família, uma dupla ali sendo criada com uma menina mais jovem, que pode, pode ser, não obviamente vai ser um futuro aí pro, pra, pra Marvel né e tudo mais, então ela apostou nisso, e como, é, como assim, eu não esperava muita coisa da série, eu não tinha muita expectativa, falei isso no último episódio, não fazia ideia do que esperar dessa série, é, eu tô me divertindo, eu achei o Tom Alegre ali de fim de ano muito ok, é, eu, eu tô achando bom até agora, obviamente, mas eu entendo que muita gente podia es esperar essa exploração de, de um personagem mais sombrio, de uma, de uma coisa de gangue ou de, sei lá, de, de um mistério maior, eu não sei. Mas eu, eu sei que isso pode desagradar uma galera, mas a, Mar a Disney tá... É, a série segue muito essa fórmula Disney, né, de fazer, mas isso, pra mim, é esperado, visto ali que a gente tem um, um personagem não tão grande assim, né, e uma série do Gavião Arqueiro é o lugar perfeito pra se aplicar esse tom mais leve porque não é um personagem muito que muitas pessoas se importam, ou que tem muito peso no cenário geral, no universo do MCU ali. Então, eu acho super ok aplicarem esse tipo de série, né? Como, como se fossem especiais de Natal, né? Do, do Shrek e tudo mais. <risos> eu acho super ok aplicarem isso, porque, querendo ou não, é a Disney, e a gente tem isso. O que eu acho bom é tudo ser ligado, né? O universo dele ser ligado, e poderem inventar aí uma série de Natal, eu não vejo problema algum, sabe? Eu acho super ok. O cliente, como eu falei, não tem tanto peso assim pra gente ficar esperando tanta coisa de uma série, então eu acho o lugar perfeito. Imagina se aplicassem uma temática de Natal numa série do Loki, eu me revoltaria muito, como muitas pessoas também. Mas é um cliente. vamos deixar o um negócio, sabe ser mais família, o Clint sempre foi um cara mais família vai ter agora a Kate Bishop também então vamos, sabe eu, eu, eu pegaria mais leve nessa série, já que eu não esperava nada e tô me divertindo assistindo, acho importante então tudo bem ser uma série de Natal sabe <música> Que eu acho é que eles poderiam explorar mais um pouco do desenvolvimento da Kate Bishop nesse caso, né? Nos esportes ali, mostrar mais ela treinando, né? Ganhando, sendo boa no que faz ali, né? Eles apresentam isso no começo ali com cenas mostrando troféus e tudo mais, mas não mostram de fato cenas assim, né? Mostram é, até numa transições, eu acho que foi na introdução do primeiro episódio, mostram umas ceninhas dela levantando o troféu e sendo boa, né? Só que não são cenas. É, Reais, ali não mostra isso de fato, né, porque eles falam tudo isso, eles mostram algumas coisinhas, mostram um troféu e tudo mais, ela fala que foi campeã disso e daquilo e daquilo outro, a gente entende isso, mas quando ela parte para ação ali, eu senti um, que gera um pouco de estranheza, sabe, mesmo a gente sabendo, né, que a, a gente ouviu falar que ela é boa naquilo tudo quando ela parte para ação, é a primeira vez que a gente tá vendo, e acaba gerando um pouco de estranheza, para mim gera muita estranheza quando ela parte para ação ali, eu até na hora que tava assistindo, falei, ué, ela tá dando porrada nesse, nessa gangue russa aí, né, que loucura, porque é, a gente meio que não tava esperando, né, e ao invés de mostrarem aquele núcleo do sino por exemplo, que é um núcleo que tudo bem, tem a sua função, mas é um negócio menor, né, mais uma encheçãozinha de linguiça ali no episódio, podiam mostrar ela é, mais ali nos esportes, mais sinistra ali, ganhando troféu, ganhando campeonato, né, dando porrada, né, porque se isso acontecesse, depois a gente aceitaria mais fácil ela lutando e dando porrada em, em gente grande, sabe, então... Eu, eu acho que faltou um pouco desse desenvolvimento da Kate Bishop, apesar de ser uma personagem excelente, tá, tá sendo construída bem assim, na, 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 no enredo da história, mas a introdução dela como uma campeã, como uma lutadora, como uma excelente arqueira, foi muito corrido sabe, focaram na relação atual da família dela, o que no meu, no meu, na minha opinião poderia ser feito algo mais rápido aí e poderiam ter focado mais na, na, no visual ali dela sendo sinistra, o que geraria menos estranheza pra gente eu acho, mas de forma geral, eu tenho gostado bastante da série, como eu falei o tom pra mim tá ok é, eu tô ok em assistir uma série natalina da Marvel se eu não me engano é a primeira vez que eles estão fazendo isso, é, eu tô achando ok sabe? o tom tá bem legal, tá divertido eu tô assistindo pra me divertir, não tô esperando muita coisa grandiosa, sombria como eu falei, não, já não estava esperando nada dessa série nem lembrava que ela ia lançar, então então eu estar me divertindo com isso já está ótimo, sabe? Eu acho que o problema atual nosso com a Marvel é muito isso. A gente está querendo gerar muita expectativa para coisas muito grandiosas e a Marvel ela está seguindo por um caminho. Diferente, né? Ela tá tentando acertar uma gama de público muito maior, incluindo criança e adulto, né? E eu acho isso bom. De certa forma, o pessoal do Pipoca Nanquinha até comparou é, esse, esse, esse ato da, da Marvel estar focando em muita gente com os quadrinhos, porque o quadrinho é, acabou ficando complicado demais, profundo demais para uma criança ler e acabou que só o pessoal mais velho começou a ler e eles perderam muito o público. Então, a Marvel tá fazendo diferente é, na, nas séries e filmes, apesar de alguns, algumas séries e filmes serem um erro gigantesco, terem erros gigantes. É, essa série, por exemplo, do Gavião Arqueiro, eu acho que pode ter sido um acerto aí, é óbvio que vai ter muita coisa mais pra frente, mas foi um acerto em questão de foco e tom e, e público-alvo, né? Eu acho que... A Marvel tá mais que certa de querer acertar um pessoal maior aí, porque daqui a pouco eu vou estar tá mais velho e a, a, a eu vou estar tá, a Marvel vai estar tá me agradando, eu vou estar tá bem mais velho, mas ela não vai ter ninguém novo para atingir e eles estão pensando isso antes de todo mundo. Eu acho bom, mas também tem os seus os seus as suas, suas coisas ruins aí envolvendo isso, né? Como foi Eternos aí, como foi Viúva Negra, tem muita coisa que é, acaba saindo pela pela culatra ali e eu espero só que o universo continue sendo construído e bem construído o importante mais mais importante para mim na minha opinião é todas essas coisas estarem sendo feitas é, em conjunto né é, com, com um universo em conjunto tudo está acontecendo simultaneamente e isso eu acho que enriquece é, a Marvel dá esse poder da Marvel apostar em tanta coisa né ela tem um universo compartilhado muito bem estabelecido é, muito bem fundado, né? Eu espero que vocês tenham gostado da crítica de hoje do podcast. É, foi mais curtinho porque eu tô aqui sozinho, mas semana que vem eu vou chamar o pessoal para gravar aqui comigo e a gente vai ter um podcast muito mais extenso, muito mais é, profundo sobre a série. A gente provavelmente também pode tocar em alguns assuntos dos primeiros episódios, mas é, a gente vai em teorias, vai em todos os detalhes que tem no, 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 nas cenas e tudo mais, nos diálogos, é, que eu posso ter engolido aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês semana que vem, é, na quinta-feira, vai lançar o, o outro episódio, a crítica do terceiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram e não seguem ainda o podcast no Spotify, considerem seguir aí para não perder os episódios. Beleza, pessoal? Um bom final de semana para todos vocês. E eu espero vocês semana que vem aqui. E esse foi só mais um pitaco do primeiro e segundo episódio de Gavião Arqueiro. Valeu!